0: Catequesis en Familia. Hoy con el Padre José Luis Pastor.
1: Buenas tardes. Comenzamos un viernes más nuestro programa Catequesis en Familia, dirigido por el sacerdote diocesano José Luis Pastor y contando con la colaboración de Oliva Díaz Casado, misionera de la esperanza. El tema que os proponemos para este viernes se titula Vosotros sois mis amigos. Hoy queremos ayudaros a que le hagáis descubrir a vuestros hijos que Jesús es nuestro amigo y que quiere que seamos sus amigos. El camino para llegar junto a Dios nos lo enseña Jesús. no es solamente que descubramos una relación entre padres e hijos, sino sobre todo la relación entre los hermanos. A través de estos temas queremos que vuestros hijos pueden ir descubriendo poco a poco que también pertenecen a una comunidad fraterna, la comunidad de los cristianos, la iglesia. Queremos que vayan descubriendo poco a poco que Jesús es el camino que nos lleva al Padre y que también ese camino que nos lleva al Padre está acompañado por otros que han descubierto que Jesús es su camino y que por ello todos somos hermanos. La moral cristiana se presenta no como un código de leyes y obligaciones sino como la respuesta de aquellos que han acogido el amor de Dios manifestado en Jesús se ayuda a los niños a reconocer en su propia vida aquellas actitudes que nos dice Jesús. Soy capaz de hacer cosas por mis amigos. Jesús nos dice: En esto conocerán todos que sois mis amigos, si os amáis los unos a los otros. Los niños pueden reconocer en su propia vida el mandato de Jesús y al mismo tiempo son llamados a servir, a vivir, perdón, en este mandato que surge de la amistad con Jesús. La enseñanza de Jesús culmina con la oración del Padre Nuestro. Así termina una primera iniciación cristiana en el crecimiento de la fe. La confianza, la admiración, la acción de gracias, el deseo de vivir como hermanos, con todas las consecuencias que esto tiene, son algunas de las actitudes que queremos, que deseamos, que surjan en el corazón de vuestros hijos. Con la ayuda de Dios serán algunos frutos en esa primera iniciación de fe. ¿Qué es la amistad con Jesús? Hemos tratado de presentar a Dios como Padre bueno, que nos ama, nos mira con cariño y nos perdona. Dios nos ha dado el mundo para que vivamos y por medio del trabajo y el esfuerzo de los hombres, Tengamos todo lo necesario para vivir. Por eso en temas anteriores hemos recordado lo importante de darle gracias a Dios. Hemos hablado de Dios a quien no vemos. Y espontáneamente le hemos atribuido cualidades que entendemos como deseables en el hombre y que necesariamente han de darse en Dios, pero elevadas a un rango que es inalcanzable para el hombre. Por eso decimos de Dios que todo lo puede, que conoce nuestros más íntimos pensamientos, que ha creado todas las cosas con sabiduría y amor, que es justo juez, eterno y providente. Hemos podido hablar de Dios desde nuestra experiencia personal de Él, o desde lo que nos han dicho acerca de Él. En un tema anterior dijimos que a Dios Padre solo lo podemos conocer por lo que nos ha dicho su Hijo Jesucristo. ¿Pero quién es Jesucristo para nosotros? ¿Qué amistad nos une a Jesucristo? El tema de hoy que que hemos recordado se titula Vosotros sois mis amigos. Y a nuestros hijos les vamos a hablar de Jesús, que quiere ser amigo suyo y quiere que nosotros seamos amigos suyos. Pero para esto es necesario que aclaremos lo que es la amistad por un lado, y que sepamos quién es Jesús por otro. Si tenemos experiencia de la amistad y de nuestra relación con Jesús, podremos hablar con autoridad. Por ello, para definir cómo es la amistad con Jesús, debemos clarificarnos en esa amistad humana. El diccionario de la Real Academia la define como afecto personal puro, desinteresado, ordinariamente recíproco, que nace y se fortalece con el trato. Todos tenemos experiencia de lo que es la amistad y muchas veces nos hemos lamentado de haber perdido amigos por falta de entendimiento o por no haber tenido trato con ellos con la frecuencia requerida. Pero desde la experiencia de los amigos que tenemos vamos a enumerar una serie de cualidades. En un libro de Bernabé Tierno, que se titula Buen Amigo, así nos lo recuerda. Te acepta como eres y te aprecia por ti mismo. Está junto a ti cuando lo necesitas. Respeta tu forma de pensar y te respeta y valora siempre. Te comprende también en los momentos de enfado. Jamás te traiciona ni habla mal de ti a tus espaldas. No es posesivo, te deja ser tú y ejercer tu libertad. Es comprensivo y fiel, y jamás te aprecia por el interés. Sabe tanto perdonarte como pedirte perdón. No es acaparador, y te permite que estés abierto a otras amistades. Sabe guardar secretos y es sincero contigo. No gasta bromas pesadas que puedan molestarte. Te quiere tanto para lo bueno como para lo malo. Te dice los defectos con tacto y cariño. Sabe sacrificarse por conservar y fomentar la amistad. No es envidioso de sus éxitos. No te exige que seas perfecto. Acepta tus limitaciones. El verdadero amigo está más interesado en dar que en recibir. En razón de estos puntos que hemos desarrollado, ¿estás de acuerdo en cómo hemos definido la amistad? ¿Cuál destacarías de estos puntos que definirían tu experiencia de amistad personal? ¿Es Jesús un amigo para ti? Nos surge ahora la pregunta, después de haber reflexionado sobre la amistad humana, ¿cómo podemos, cómo podéis acercarle a vuestros hijos y explicarle en qué consiste la amistad con Jesús? Y debemos preguntarnos en primer lugar si Jesús es distante o desconocido para nosotros. Porque si hemos definido que la amistad es entre alguien que conocemos y está cerca ya debe de cuestionarnos este hecho para preguntarnos cómo está nuestra amistad con Jesús. Y desde ahí preguntarme también cómo puedo comunicarle el aprecio por los valores que vivió Jesús si estoy distanciado de él. Nos hemos preguntado quién es Jesús para nosotros y desde los evangelios vamos a intentar presentarlo tal como lo vieron y oyeron los testigos De sus palabras y sus hechos Los que entendieron su proyecto que él llamaba reinado de Dios Los que nos dijeron a quién descubrieron Al reflexionar y profundizar en el valor y sentido de su vida No podemos inventarnos un Jesús distinto Del que se nos ha comunicado en los evangelios Jesucristo es un hombre como nosotros Bueno como Dios tuvo una madre llamada María, nació en Belén y vivió en un pequeño pueblo de Galilea llamado Nazaret hasta los treinta años aproximadamente. Como dice San Pablo en Filipenses, él, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, Se rebajó obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. El empeño de todos los días de su vida fue hacer la voluntad de Dios. En muchas ocasiones Jesús manifestó expresamente este empeño. Como nos recuerda el Evangelio de San Juan, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Al hacer la voluntad del Padre que lo envió, su empeño era que ésta se hiciese presente en la tierra. Jesús lo llamaba reinado de Dios. Así nos lo recuerda San Mateo en ese rezo del Padre nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra. El reino, reinado de Dios, es una situación en la que los hombres son libres y hermanos. De esta centralidad deriva para Jesús la opción preferencial hacia los pobres y excluidos por la sociedad del bienestar, hasta el punto de identificarse con ellos diciendo que todo lo que hagamos a los pobres y necesitados se lo hacemos también a él. La puesta en práctica de esa voluntad de Dios Fue para Jesús su causa histórica. Él fue libre ante la ley y esto no se lo perdonaron los dirigentes religiosos y políticos de su tiempo. Los poderes religiosos y políticos de su época se sintieron amenazados por los signos que Jesús hacía. Por eso lo asesinaron. Esta vida de Jesús entregada hasta la muerte nos salva porque lo primero que yo os transmití Dice San Pablo a los Corintios, tal y como lo había recibido fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. El amor todo lo redime. El amor de Jesús a los hombres se convierte en oferta de perdón por parte de Dios. Así nos lo recuerda el Evangelio de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. La reconciliación de Dios con el hombre se realizó porque no hay nada tan valioso como el amor que no retrocede ni ante la persecución ni ante la muerte. Así nos lo recuerda Romano. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Por eso el Padre ha resucitado a Cristo, así nos lo dice Hechos de los Apóstoles. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos sus testigos. Como primer fruto de los que duermen, por Cristo todos recibirán la vida. ¿Quieres conocer la fuerza y la validez de la causa de Jesucristo? Síguele. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Persigue su causa, que es... Lo mismo que vivir para Él y vivir para Dios. Debemos preguntarnos en razón de esta amistad con Jesús. Si leemos todos sus pensamientos, todo su estilo de vida. En definitiva, si leemos los evangelios, si los cogemos. Preguntarnos realmente quién es para nosotros Jesús de Nazaret. ¿Hasta qué punto apreciamos en nuestra vida los valores que Él vivió. ¿Cómo podemos hablar a los hijos de Jesús y ayudarles a que descubran que Jesús quiere ser su amigo y estar a su lado? Llegado este momento, os damos algunas sugerencias para que dialoguéis con vuestros hijos este tema. Recordarles que es muy importante tener amigos. Sin amigos no se puede vivir. A partir de esta afirmación podemos interesarnos por sus amigos, quiénes son, dónde vive, hablarle de lo bueno que es estar y tener relaciones con sus amigos, jugando, en el colegio, ayudándose los unos a los otros. Todos necesitamos amigos y los niños, como no, también. Les decimos que nos cuenten lo que hace cuando están con sus amigos. Jugar, divertirse, estar a gusto, alegres, estudiar en el colegio. Y que se imaginen un día sin amigos. Un día sin amigos se hace largo y aburrido. A veces pedimos ayuda a los amigos para hacer algo que no sabemos o no podemos hacer solo. Sin amigos no se puede vivir, los necesitamos. Confirmar esta idea hablándole de las relaciones de amistad que tienen los padres, podemos contarle el cuento 2, por favor.
0: Era un grupo de niños que jugaban y se divertían juntos. Fueron encontrándose con distintas personas a las que saludaban, ayudaban. Y todas, con mucha amabilidad y cariño, les hacían algún regalo. Un globo, un chupachú una fruta... Uno de los niños de aquel grupo, cuando recibía su regalo, alargaba la otra mano y decía «¿Me da dos, por favor?». Aunque causaba extrañeza a las personas mayores, siempre le daban dos regalos. Los demás niños del grupo terminaron por enfadarse, creyendo que se trataba de un chico egoísta. «¿Pero sabéis por qué pedía siempre dos, por favor?». Para llevárselo cada tarde a un amigo que estaba inválido, ...y no podía salir a jugar. Cuando los demás niños descubrieron el secreto... ...y presenciaron la alegría del amigo enfermo al recibir cada tarde su regalo... ...se arrepintieron de haber pensado mal del niño que pedía dos... ...y le felicitaron por haber llenado de alegría al amigo inválido... ...que no podía jugar.
1: Al terminar el cuento, le hacemos caer en la cuenta... ...de lo que hacía por su amigo el niño que pedía dos por favor, y le preguntamos, ¿tú qué haces por tus amigos? Dios nuestro Padre también se alegra de que tengamos amigos y quiso que tuviéramos un amigo muy especial. Él quiere que seamos amigos de Jesús, su Hijo. Nuestro Padre Dios nos envió a su Hijo Jesús para que fuera nuestro amigo. Jesús quiere ser tu amigo, en realidad Jesús es tu gran amigo. A Él puedes sacudir para contarle cosas, para pedirle ayuda, para darle gracia, porque Él dio su vida para que nosotros tengamos a Dios por Padre. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer para ser amigo de Jesús? Él nos habló de respetarnos, ayudarnos, querernos. Él quiere nuestra felicidad. ¿En qué se conocerá que somos amigos de Jesús? ¿Qué podremos hacer para decirle a Jesús que somos sus amigos? Piensa en un momento a ver lo que se te ocurre o se pasa por tu cabeza. Recordaros que para poder seguir llevando este programa a vuestros hijos, os invitamos a que lo descarguéis a través de la página web de Radio María o del podcast. Porque os invitamos también a que recéis en familia un rato con una oración tal que así. Jesús, tú nos dijiste, en esto conocerán todos que sois mis amigos, si os amáis unos a otros. Te pido, Señor, que me ayudes a que sea capaz de hacer muchas cosas por mis amigos, y así se cumpla este deseo tuyo que nos da felicidad y que nos hace amigos tuyos. Durante una semana o quince días podéis rezar en familia en algún momento esta sencilla oración y recordarle, sin amigos no puedo vivir. La amistad se prueba haciendo cosas buenas por los amigos. Mi mejor amigo es Jesús. Quisiera terminar este programa con un sencillo texto, una homilía de Pablo VI, escribió en el año 1970, que se titula «Hay de mí si no anuncio el Evangelio».
0: Para esto me ha enviado el mismo Cristo. Yo soy apóstol y testigo. Cuanto más lejana está la meta, cuanto más difícil es el mandato, con tanta mayor vehemencia nos apremia el amor. Debo predicar su nombre. Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Él es quien nos ha revelado al Dios invisible. Él es primogénito de toda criatura y todo se mantiene en Él. Él es también el Maestro y Redentor de los hombres. Él nació, murió y resucitó por nosotros. Él es el centro de la historia del universo. Él nos conoce y nos ama, compañero y amigo de nuestra vida, hombre de dolor y de esperanza. Él, ciertamente, vendrá de nuevo y será finalmente nuestro juez y también, como esperamos, nuestra plenitud de vida y nuestra felicidad. Yo nunca me cansaría de hablar de Él. Él es la luz, la verdad, más aún, el camino y la verdad y la vida. Él es el pan y la fuente de agua viva, que satisface nuestra hambre y nuestra sed. Él es nuestro pastor, nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro consuelo, nuestro hermano. Él, como nosotros, y más que nosotros, fue pequeño, pobre, humillado y sujeto al trabajo, oprimido, paciente. Por nosotros habló, obró milagros, instituyó el nuevo reino en el que los pobres son bienaventurados, en el que la paz es el principio de la convivencia, en el que los limpios de corazón y los que lloran son ensalzados y consolados, en el que los que tienen hambre de justicia son saciados, en el que los pecadores pueden alcanzar el perdón, en el que todos son hermanos. Este es Jesucristo, de quien ya habéis oído hablar, al cual muchos de vosotros ya pertenecéis por vuestra condición de cristianos. A vosotros, pues, cristianos, os repito su nombre, a todos lo anuncio. Cristo Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, el rey del nuevo mundo, la arcana y suprema razón de la historia humana y de nuestro destino. Él es el mediador, a manera de puente, entre la tierra y el cielo. Él es el hijo del hombre por antonomasia, porque es el hijo de Dios, eterno, infinito, y el Hijo de María, bendita entre todas las mujeres, su Madre según la carne, nuestra Madre por la comunión con el Espíritu del Cuerpo Místico. ¡Jesucristo, recordadlo! Él es el objeto perenne de nuestra predicación. Nuestro anhelo es que su nombre resuene hasta los confines de la tierra y por los siglos de los siglos.
1: Terminamos esta primera parte de nuestro programa de hoy con la canción No me habéis elegido vosotros Canción que nos recuerda que debemos estar al lado de Jesús Que Jesús es nuestro amigo Y que así nos lo encontraremos en la Eucaristía
2: No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien nos elegí Ya nos llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Yo soy la verdad, soy el camino Soy la vida y la resurrección Quien me sigue no andará perdido pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Recorda mi nuevo mandamiento, por el que os reconocerán. Que os amé los unos a los otros, como yo os amé hasta mi vida entregada. y comed, este es mi cuerpo que se entrega por vuestra salud Toma, y bebed, esta es mi sangre que yo derramé por vosotros en la cruz nosotros Señor te damos gracias dado de tu luz. Nosotros, Señor, te seguiremos. Danos tu amor, tu perdón, tu bendición.
1: Continuamos con la segunda catequesis de nuestro programa de este viernes. Se titula Mis amigos hacen felices a los demás. Con esta catequesis queremos descubrir que podemos hacer felices a los demás. Lo primero que nos plantearemos es si verdaderamente se puede ser feliz en este mundo. Hay mucha gente que lo duda. Pero si en algo estamos todos los seres humanos de acuerdo es en el afán de ser felices. Lo contrario sería antihumano. Y lo normal es que ninguno renuncie a esa aspiración fundamental. La felicidad es la vocación del hombre. Sin embargo, no todos coinciden al señalar qué es lo que le hace feliz Algunos consideran que la felicidad solo consiste en tener dinero, poder, influencia y en disfrutar lo más posible de las cosas inmediatas. La felicidad es privativa del alma y no del cuerpo, nace de la abnegación y no del goce del amor y no de la voluptisidad. Otros se afanan por construir una sociedad perfecta donde los hombres sean justos y se respeten y todos vivan en paz. Pero todos saben que la felicidad es más un deseo que un logro. La felicidad hay que buscarla día a día y, a pesar de todo, no podemos alcanzarla plenamente. Es cierto que hay momentos en los que nos sentimos del todo satisfechos, sin embargo, pronto comprobamos que estos momentos son solo una promesa que nunca acaba de cumplirse, porque nada en este mundo puede serlo todo para el hombre. Es cierta la afirmación ¿De que es posible aspirar a ser felices en esta vida? El hecho de que haya bastantes personas que se confiesan a sí mismas felices y que se les nota su felicidad, nos está diciendo que podemos ser felices. Si observamos cómo son las personas que se dicen ser felices, encontraremos en ellas los siguientes rasgos. La persona feliz se acepta como es y quiere ser felices lo que es y se conforma con su suerte y con la vida que le ha tocado vivir la persona feliz se mueve siempre en un terreno de sencillez de naturalidad de espontaneidad de humildad la persona feliz sabe que en el balance final solamente queda la felicidad que hemos dado a los demás invertir en buenas y nobles acciones es invertir en fe, en felicidad. No hay más que un modo de ser felices, vivir para los demás. La persona feliz jamás se afana o se inquieta por poseer mucho. Su secreto está en disfrutar plenamente de lo que tiene. La persona feliz es incapaz de entristecerse por envidia. Muy al contrario, su corazón se desborda como su boca en alabanzas sentidas y sinceras, para los demás y se alegra, y disfruta de la buena suerte, de los dones, de la riqueza y valores de los otros como si fueran propios. La persona feliz aprende a descargarse de preocupaciones inútiles, de culpas paralizantes, de necesidades imperiosas y de temores absurdos. Se entrega por completo a disfrutar de lo que la vida le va proporcionando cada día y no espera ni exige demasiado para sentirse lleno de vida. La persona feliz rebosa alegría, paciencia y esperanza. No se inquieta ni se deprime en los momentos de infortunio porque sabe que al anochecer siempre sigue un amanecer radiante y luminoso. Os invitamos especialmente en este momento a que dialoguéis entre vosotros pareja especialmente qué es lo que os hace felices a vosotros y si estás de acuerdo con esos rasgos que hemos ido señalando y desglosando que manifiestan la felicidad de las personas recordamos que solo el amor hace feliz y así nos lo recuerda jesús y así nos lo recuerda especialmente la palabra de dios No hay más que un modo de ser felices, vivir para los demás. Y Jesús nos dio un mandamiento nuevo, el de amarnos los unos a los otros. Solo el amor hace felices a los demás y es el momento de todo actuar cristiano. Cristiano es el que sigue a Jesús haciendo como él hizo, amando como él amó. En esto conocerán que sois mis amigos. El sí no es inconfundible, y ello no de forma abstracta, de palabra, sino actuando de forma que la gente se encuentre a gusto con nosotros, feliz. Ello se consigue con pequeños detalles, prestando pequeños servicios, estando atentos a las necesidades de los que nos rodean, adelantándonos a, los, a satisfacer los gustos y deseos, acogiendo a todos con alegría de corazón. Jesús en su vida hizo felices a los demás. Esto es lo que hizo Jesús durante su vida. Él no solo nos indicó el camino de la felicidad, Él nos dice, los que son mis amigos ayudan y hacen felices a los demás. También yo he venido para ayudaros a que seáis felices. Así nos lo recuerda el Evangelio de San Mateo. Su vida entera fue hacer feliz a los demás por medio del servicio. Sus curaciones son un ejemplo de cómo Jesús hacía felices a los hombres y mujeres desgraciados por la enfermedad, la marginación social, el desprecio y el rechazo de los demás. Por todo ello, os invitamos especialmente a que dialoguéis entre vosotros. ¿Qué significa para Jesús ser servidor de los demás? Jesús nos dice que la felicidad se alcanza sirviendo a los demás. ¿Tienes experiencia de lo que dice Jesús? ¿De ese servicio hacia los demás que te da gozo, alegría y que te da fuerza? Llegado este momento es el momento en el que os invitamos a que dialoguéis con vuestros hijos sobre el tema. Sin duda que vuestro hijo ya presta algunos pequeños servicios en casa. Dar la mesa, ir a comprar algo, a la tienda, cualquier otro favor. Desde esta experiencia podemos partir para hacerles ver que nos hemos sentido contentos con su ayuda, que vemos su progreso, que se va haciendo cada vez más mayor. A los niños se les ve contentos y felices de poder alegrar a su amigo, Cuando ayudamos a los demás nos sentimos contentos y felices. Repasar con él algún momento en el que con sus amigos él ha sentido esa felicidad, esa alegría al haber servido a alguno de sus compañeros de colegio. Las pequeñas cosas que hacemos, si las hacemos con cariño, pueden hacernos felices a nosotros y felices a los demás. Podríais hacer una sencilla lista de cosas que pueden hacer felices a nosotros mismos y felices a los demás. A Jesús le gusta que nosotros hagamos felices a los demás, porque Él también hizo feliz a mucha gente. Podéis buscar en vuestra Biblia o podéis buscar por Internet ese bello texto de San Juan, el bello, el bello texto que nos recuerda a las bodas, de Caná de Galilea, Juan capítulo segundo versículo del 1 al 12. Podéis buscar a lo mejor por internet algún vídeo que se lo muestre adecuadamente a su edad o leérselo directamente desde la Biblia y ahí recordarle esa alegría y ese gozo que produce ese servicio a los demás, ese servicio que María le pide a Jesús para que estén alegres aquellos que participaron en las bodas de Caná. os recordamos que también os podéis re- descargar este programa a través del podcast y también de la página web de Radio María y cuando lo descarguéis os invitamos a que hagáis en familia esta sencilla oración Señor Jesús tú nos dijiste Mis amigos ayudan y hacen felices a los demás. También yo he venido para ayudaros a que seáis felices. Enséñame a ser servicial, a que sepa sembrar alegría en mi casa, entre mis amigos, estando siempre dispuesto a ayudar en cuanto se me necesite. Así, reconoceré que eres mi amigo. Y recordarle varias veces hasta el próximo programa, El verdadero amigo de Jesús busca hacer felices a los demás. El amigo es un gran tesoro. Antes de terminar, para ayudaros a profundizar a vosotros, queridos padres y queridas madres, un poco más en este tema, os leemos del capítulo tercero de la Fratelli Tutti, el punto 106, que nos recuerda que el amor universal promueve, las personas
0: hay un reconocimiento básico esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal percibir cuánto vale un ser humano cuánto vale una persona siempre y en cualquier circunstancia si cada uno vale tanto hay que decir con claridad y firmeza que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Este es un principio elemental de la vida social que suele ser ignorado de distintas maneras por quienes sienten que no aporta a su cosmovisión o no sirve a sus fines. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. Hay sociedades que acogen parcialmente este principio. Aceptan que haya posibilidades para todos, pero sostienen que a partir de allí todo depende de cada uno. Desde esa perspectiva parcial no tendría sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Invertir a favor de los frágiles puede no ser rentable, puede implicar menos eficiencia. Exige un estado presente y activo e instituciones de la sociedad civil que vayan más allá de la libertad de los mecanismos eficientistas de determinados sistemas económicos, políticos o ideológicos, porque realmente se orientan en primer lugar a las personas y al bien común.
1: Terminamos nuestro programa de esta semana con la canción Si no tengo amor, no soy nada. El amor nos recuerda que debemos darnos a los demás y que debemos hacer felices a los que tenemos a nuestro alrededor.
2: Si no tengo amor, no soy nada, nada soy. Soy
0: Catequesis en familia Hoy con el padre José Luis Pastor